0: Всем привет, это Патрик Налини, подкаст о модной индустрии, где мы освещаем не только новости брендов, а также диджитал-тренды, которые влияют на фэшн-бизнес. И с вами его ведущая Карина Миленина. Ну что, ребята, мы на финишной прямой второго сезона, но, как говорится, the last but not the list, и поэтому сегодня тема, которую мы обсудим, это криптовалюты в фэшн-индустрии. Вообще, чтобы разобраться в вопросе, который достаточно сложный, я воспользовалась своими связями и позвала на этот выпуск Сифио эстонского финтех-стартапа Raisin Андрей Березина. Андрей, привет! Привет, Карин. Небольшой такой бэкграунд. Платформа, которую представляет Андрей, занимается демократизацией инвестиций в крупные частные компании, которые чаще всего называют единорогами, через технологию блокчейн. И оплата может производиться как в евро, кстати, можно инвестировать даже от одного евро, так и в криптовалюте. Андрей, мы э, до этого у предыдущего спикера спрашивали, что такое блокчейн, я хочу узнать э, твое видение, что такое блокчейн.
1: Если в общем пытаться объяснить, что это такое, это база данных, которая хранится на тысячах разных компьютеров, транзакции между этими базами данных подтверждаются также не единым центром управления, а рандомно разными пользователями в случае алгоритма Proof of Stake или вычислениями в случае алгоритма Proof of Work, но об этом чуть подробнее. То есть это такая максимально независимая система, которая может быть сегодня...
0: Давай возвращаясь к основной теме, которую мы сегодня будем обсуждать. Вообще, что такое криптовалюта и в чем ее принципиальное отличие от тех же долларов, евро и рублей?
1: принципиальное отличие криптовалюты от фиатных в том, что у них нет единого центра управления, то есть если у американской валюты доллара есть Федрезерв, который контролирует эмиссию, то есть дополнительный выпуск, который контролирует хождение, есть возможность у платежных систем типа SWIFT останавливать операции, запрашивать документы, блокировать счета и тому подобное, то криптовалюта противопоставляет себя этому миру и говорит о том, что это полный независимая система, где нет единого центра управления, где транзакции записываются и ходят независимо от каких-то регуляторов. Глобально так.
0: Смотри, когда мы говорим про криптовалюту, мы чаще всего имеем в виду биткоины, да, там с популяризацией там, NFT у нас. Этериум — это как эфир, его чаще называют. А какие еще ходовые моменты и вообще от чего зависит их популярность? Потому что вот я, когда готовила материал, нашла такую монету, как фэшн-коин, но почему, например, модная индустрия не использует именно ее?
1: Если пытаться разделить и разложить по категориям монет, ну, я бы сделал это так. То есть есть монета номер один — биткоин, которую все знают, на которую там выпустили фьючерс на бирже, и это понятный старый инструмент, которым пользуются в том числе и большие национальные игроки. А есть э, альтернативные монеты там из первого десятка по капитализации, в том числе Ethereum в числе инфраструктурные проекты, Соланы, полкадоты. я могу ошибаться, может, это топ-20, но тем не менее. То есть есть большие монеты с большой капитализацией, которые ставят перед собой цель сделать именно инфраструктуру, на которой возможно написание децентрализованных приложений, децентрализованного хранения и тому подобное. И есть, условно, все остальное. Это большое количество монет, которые создаются эти разнообразия для того, чтобы продать эту монету на хайпе. То есть ее цена и капитализация, по сути, зависят от хорошего грамотного маркетинга, от сетевого эффекта. Но эти монеты, как называют мемные, да, как Dogecoin, да, mm-hmm. как, вероятно, как и Fashion Coin, они не имеют под собой... Какой-то идеи, какой-то ценности, они могут в моменте стоить много, но глобально их предназначение для меня мало понятно.
0: Вообще у криптовалюты достаточно немаленькая уже такая история. Но почему все активно начали говорить о ней и пользоваться вот прям повсеместно? Только, ну сколько, последний год-два, наверное.
1: Но мне кажется, что у любой технологии есть свой срок адаптации. Какая-то критическая масса пользователей, да, на первых порах криптовалютами пользовались наверное, только техногики, которым это было интересно. Они действительно болели за историю с децентрализацией, за тем, чтобы их активы были максимально независимы. А дальше только эта волна начала все больше и больше обрастать последователями, и действительно количество пользователей стало кратно расти. Кто-то рассказывал, как он прекрасно заработал много-много процентов на инвестициях в криптовалюту. Люди начали интересоваться, разбираться, ошибаться. Сейчас уже, тем не особо кого удивишь, много кто об этом говорит. Не все пользовались и не все представляют, как это работает, но, тем не менее, современные средства, приложения, они позволяют довольно просто объяснить человеку как эта штука работает Когда у человека есть в кошельке адрес который по сути является там аналогом банковского счета и с этого адреса ты можешь перевести деньги на адрес другого человека ну, в общем не требуя каких-то глубоких технических знаний как это было там сам в самом начале при создании технологии
0: мы пишем этот выпуск перед первой в мире неделей мод метавселенной. Она состоится 24 марта, но, к сожалению, наш выпуск выйдет немножко позже. Но такое big idea этой недели мод было то, что люди смогут, обычные люди смогут приходить в Центр и приобретать какие-то товары, соответственно, обменивать их, получать их физические копии. Я бы хотела посмотреть на всю эту новость со стороны покупателя, вот, такой. Я никогда не пользовалась крипто кошельком. Я не знаю, что это такое. Как вообще мне начать совершать покупки при помощи криптовалюты?
1: Ну, для того, чтобы начать совершать покупки, необходимо, в первую очередь, ее где-то купить и <свят> ей владеть. Это, в принципе, услуга довольно популярная. И купить биткоин или эфир там, или стейблкоин за карточку или там, пополнение честбанского счет можно в довольно во многих местах. У нас в приложении это можно сделать за 10 минут. Главное, я бы обращал внимание на то, что чтобы были соблюдены регуляторные требования, потому что появляется очень большое количество мошенников. Поэтому крайне важно подходить к безопасности покупки и дальнейших транзакций. То в первую очередь я бы рассматривал вариант покупки через какие-то регулируемые компании. Да, и, как я и сказал, это можно сделать у нас, в нашем приложении Ryzen, пройдя верификацию и привязав карточку. Но и не только у нас.
0: Какие вообще еще сложности могут стоять перед пользователем, перед покупателем, перед тем, как он хочет приобрести криптовалюту, да, например, какие-то комиссии, или есть же такая распространенная вещь, что очень долго проходят транзакции, люди начинают переживать, что с их такими полуфизическими деньгами
1: Действительно, ты права по поводу сложности и непонимания пользователями, как работает блокчейн. И действительно, некоторые транзакции при оплатах, переводах могут задерживаться в сети вместо привычных. там Двух-трех минут совершаться сутками, да, могут не попадать в блоки. То есть это происходит обычно либо на каких-то критичных колебаниях курса, когда институциональные игроки переводят свои деньги из холодных кошельков на биржу. Им без разницы, сколько заплатить за перевод. 50 долларов, 100 долларов или 200, потому что они переводят огромные средства, отчисляющие нескольким миллионам долларов. Поэтому в эти моменты комиссии за перевод возрастают и становятся также волатильными, если вы в момент отправки транзакции указываете там, комиссию условно. 10 евро, а тут же появляется большое количество игроков, которые готовы платить больше, 50 евро, 100 евро, то ваша транзакция будет обработана в низком приоритете. В последней очереди она действительно может зависнуть на сутки. Но обычно обработка этих транзакций происходит за 2-3 минуты и стоит в среднем 5, может быть, 10 евро за отправку в сети Ethereum.
0: Окей, а что, например, насчет офлайн покупок? Потому что вот буквально, по-моему, в начале лета была новость о том, что Филип Ляйн вводит не просто там оплату криптовалюты на сайте, как это сделал до этого бренд Джани, буквально в магазинах, то есть там Фенди выпускает свой криптокошелек, просто напоминающий флешку. Как вообще бренды технически вот осуществляют, например, рассмотрим с двух сторон, там Джани вводит оплату криптовалютами на сайте, как вот этот момент осуществить?
1: Оплата офлайн или онлайн криптовалюты каких-то товаров плюс-минус это одна история. Глубоко не копал, но, скорее всего, это предоставляет какой-нибудь сервис типа CoinGate. А что они делают? Они, по сути, для продавца являются таким независимым обменником, который выставляет пользователю счет в криптовалюте, дает ему определенный период для оплаты, получает эту криптовалюту от пользователя, дальше конвертирует в евро или доллары и отдает магазину уже фиатную валюту на банковский счет, предоставляя все необходимые документы. То есть для магазина Независимо, еще раз повторюсь От того, что это онлайн или офлайн покупка Это, mm-hmm. по сути, просто приход С эквайринга, как в случае Оплаты карточкой Если магазина абсолютно ничего не меняется И проблем с, там, с какими-то учетами Их нет, платишь примерно такую же Комиссию, как и в случае С приемом платежей там По Visa MasterCard Для пользователя это, в принципе, выглядит Как обычный перевод денег С его личного кошелька на специально сгенерированный адрес продавца зафиксированной фиксированной суммой.
0: Вот у меня вопрос насчет отчетности такой возник. Ведь э, вообще само блокчейн, вот эта криптовалюта, это же все проводка. Сам сказала децентрализацию это что-то независимое, а когда мы говорим о брендах, которым все равно нужно быть финансово прозрачными, вести какую-то отчетность, как вот они отчитываются о криптовалюте, то есть все равно, да, получается деньги поступают на какой-то там как-то конвертируются там в доллары, например, поступают на общий банковский счет.
1: Да, то есть есть два подхода. То есть первый подход, если компания в своей юрисдикции имеет право оперировать криптовалютами, она в принципе может принимать деньги в самой криптовалюте, будь то биткоин, эфир или стейблкоин, привязанный к доллару или евро. И держать их у себя на счету, при этом компания берет на себя риск волатильности, то есть в случае падения курсовой стоимости, допустим, биткоина, то она по факту получит убыток от не основной деятельности, от инвестиционной деятельности по факту. Это первый путь, когда ты получаешь криптовалюту и хранишь ее себя на балансе, отчитываешься перед своими налоговыми да, и перед своими органами о том, что у тебя есть. Альтернативная валюта, как условно, если бы американская компания приняла какие-нибудь юани и хранила бы у себя на балансе, то есть один в один вопрос на регуляторике. А вторая история – это как раз использование сервисов, которых появилось довольно большое количество, ими уже пользовались eBay в свое время, начинал пользоваться еще несколько крупных и коммерсов. Это случаи, когда пользователь платит криптовалюту на специальный шлюз, который конвертирует их в евро и дает эти евро конечному продавцу. То есть для продавца не имеет значения вообще, что там произошло по пути. Он, он не знает даже, какой криптовалюты оплатил, сколько и тому подобное. Он получил именно свою базовую валюту. Вот он продал товар за 10 долларов, вот он его получил, все, точка с половиной.
0: Mm-hmm. Какие вообще сейчас сложности могут стоять перед брендами, которые хотят вести вот у себя такую функцию оплаты криптовалютой?
1: Если компания работает в стране, где регулятор нормально устроен, нейтрально или позитивно смотрит на криптовалюту, то проблем вообще никаких нет. Просто нужно погуглить (свят) 10 минут, найти поставщика, который поддерживает эти операции и имеет возможность выводить фиатные деньги на банковский счет продавца, подключить это, как подключает, там, условно, банковский терминал для приема карточек в кофейне, и все, точка. То есть проблемы могут возникнуть только в странах, которые негативно смотрят на криптовалюту и не разрешают оплаты ей, что им кажется, что это очень опасная штука. Как в России, например. Да, ну, например, например, как в России. Из последних сообщений Центробанка риторика стала довольно негативной, и мы понимаем, что вероятность того, чтобы расплачиваться криптой в магазинах, она там, на данном этапе близка к нулю.
0: То есть пока локальные бренды, ну вот я имею в виду те, которые российские, для них пока что эта функция сложно осуществимая, либо ограниченная для таких крупных, скажем, 12 сторис.
1: Вопрос в том, где магазин осуществляет операционную деятельность. То есть если он э, находится за границей и отправляет свои товары ссылками, то uh-huh. он может принимать, и россиянин в принципе может оплачивать эти покупки пока это никак не запрещено. А если магазин работает ну, через российское юрлицо, российское ООО ОО и там подобное, то действительно Центробанк будет очень <сильно>, сильно ругаться. Уже были прецеденты, когда рестораны в Центре пытались принимать крипту, их вызывали в Центробанк. Они рассказывали, что это была некая бонусная акция, когда они дарили а, людям еду, а принимали некие фантики. Ну, потому что платежи на территории Российской Федерации, в валюте отличная от рубля запрещены, да, и мы не можем наверное, с вами расплатиться там, долларами в магазине. Такая политика Центробанка, и они ее очень жестоко контролируют.
0: Не хочется, конечно, уходить в политику, но вообще, как ты думаешь, там, на горизонте пяти лет ситуация ухудшится или наоборот, станет полегче чуть-чуть, они научатся там регулировать как-то и появится какой-то регламент, чтобы там, те же там и коммерс и там другие модные бренды могли осуществлять подобную деятельность.
1: Хороший вопрос, который не имеет однозначного ответа, это такая история про порассуждать. Ну да, такое визионерство, да. Порассуждаем. То есть пока все, что мы видим с точки зрения, зрение нашей цифровизации, оно в, в самой России она довольно позитивное. Да? То есть у нас много классных цифровых сервисов, мы отлично платим парковки онлайн с приложением, мы там, оплачиваем коммунальные услуги через один сайт довольно просто. Там у нас отличные госуслуги и тому подобное, но при этом, что касается денежной политики Центробанка, все-таки, насколько я понимаю, ЦБ и силовая структура воспринимают криптовалюту как довольно серьезную угрозу, и поэтому пока у нас не будет какой-то смены парадигмы, да, смены поколений во власти, мне кажется, что в ближайшие пять лет мы ведь, вряд ли придем к тому, что криптовалюта будет как-то активно циркулировать внутри России. Для этого, наверное, мы еще не готовы.
0: И, наверное, последний, но не менее важный такой для меня вопрос. Все-таки сейчас модная индустрия пытается прям всеми силами в устойчивое развитие. Скажи, пожалуйста, как ты думаешь, насколько вообще экологично развитие там, криптоэкономики? Потому что вроде бы, да, все говорят, что да, там, если мы физически не выпускаем деньги, то мы, там грубо говоря, бережем леса, но при этом, когда мы говорим про майнинг, огромное количество электроэнергии затрачивается на там, производство даже ну, возможно, если мы говорим про биткоин, даже одной монеты.
1: Действительно, объем мощностей для поддержания там, сети биткоина довольно велик. Его сравнивали параллельно с поддержанием платежных шлюзов типа Мастеркарда и Виза. Но, по-моему, сравнение было не в пользу гигантов, потому что оплаты там, теми же карточками это, — это все равно операции, это все равно сервера, которые обрабатывают эти транзакции. Но даже если энергозатраты на биткоины, условно, мастер-карт равны, мы видим то, что криптовалюта переходит на другой алгоритм. То есть, есть два базовых понятия, как осуществляется подтверждение транзакции. Есть proof of stake – это подтверждение вычисления, как это необходимы компьютеры, которые вычисляют определенную операцию отправляют результат. И именно в этом случае, в первом, то есть на этом работает биткоин и текущая версия эфира, появляются выбросы СО2, загрязнением природы и тому подобное. Есть там, несколько других итераций, так называемых proof-of-stake. Это подтверждение владением, когда пользователей, владеющие определенным количеством активов, могут рандомно спрашивать, эту транзакцию или нет. Ну, то есть эфир, на самом деле, уже тестирует свой алгоритм 2.0, proof-of-stake, и я думаю, что в скором времени он на него перейдет. При этом мы в Ryzen уже работаем на блокчейне SELLA, проявляется по факту форка Мофира, который работает красной раз технологии Proof of Stake, и он не требует огромных мощностей для поддержания сети.
0: Это что получается экологичное? Да, мы Oakland, очень экологичные. <с tournament> <Apply for> l- <Pandora> Супер экологичные. Ну, а вообще так, возможно ли как-то в будущем там, я не знаю, компании или майнинг-фермы, наверное, будут пытаться избежать больших выбросов, больших затрат электроэнергии, большого потребления ресурсов и большого выброса, скажем так, отходов производства.
1: Но это только единственный способ, это майнинг на зеленых мощностях, на гидроэнергетики на каких-то, но... То есть, с одной стороны, это возможно, потому что, в целом, мы можем перемещать майнинговые мощности ближе к источнику генерации, ну, то есть, майнинговая ферма может стоять рядом с гидроэлектростанцией и забирать там какие-то избыток энергии, но я думаю, что история с переходом всех монет на Proof of Stake, она такая более понятная. Ну, то есть, зачем генерить... В любом случае. Зачем тратить мощности, если можно их не тратить?
0: Фух, ну это был достаточно такой объемный выпуск, и на самом деле очень классный завершающий выпуск второго сезона. Я очень надеюсь, что вам понравилось слушать этот сезон. А это был подкаст «Патрик на линии». Слушайте нас на всех платформах, где вы слушаете подкасты, ставьте нам оценки, пишите комментарии, пишите в нашу студию подкаста «Толк», где мы находимся. И всем пока и до следующего сезона. Спасибо
1: большое, Карина. Всем счастливо, надеюсь, было полезно.